0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 7월 10일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 박은입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나볼까요? 에이블 뉴스. 우리는 소리가 들린다는 여자가 아니다. 미디어가 이상한 사람들을 다루는 방식 1번. 칼럼 니스트 조미정. 신경 다양인이 자신의 뜻대로 이상하게 살아갈 자유가 과연 한국 사회에 있는지 묻는다면 나는 아니라고 답할 수 있다. 한국 사회는 신경 전형인이든 신경 다양인이든 가리지 않고 모든 사람들에게 물개성을 강요하며 우리를 천편일률적인 삶으로 인도한다. 조금이라도 신경규범적 특성에 어긋나는 행동을 하는 사람은 사회에서 별종으로 취급되거나 정신병동으로 끌려간다. 미디어에서는 이상한 사람들을 어떻게 다루고 있을까? 이상한 사람들이 가장 많이 나오는 프로그램은 아마 궁금한 이야기 Y일 것이다. 다음은 지난 2020년 3월 20일 궁금한 이야기 Y488회에서 방영된 내용이다. 민철 씨는 지혜 씨와 결혼하여 두 아이를 두고 18년 동안 살아온 부부였다. 그런데 아내가 직장에 나가면서부터 달라졌다. 아내는 밖으로만 나돌았으며 직접 관리하던 통장은 잔액이 비어있었다. 민철 씨와 지혜 씨는 아이를 남편이 키우는 조건으로 합의 이혼을 했다. 지혜씨는 전남편과는 남처럼 살아도 딸이 클 때까지 함께 살자고 했다. 그러나 이러한 생활도 파국을 맞았다. 지혜씨가 회사를 그만둔 때부터 자녀들에게 자신의 전화번호가 해킹당한다. 자신의 휴대전화를 해킹하지 말라고 말하기 시작한 것이다. 현재 지혜씨는 가족 3명과 따로 떨어져서 살며 가끔 집에서 자녀들을 보고 간다. 그녀는 증상이 없을 때는 세상 따뜻한 엄마지만 증상이 있을 때는 차에서 나오려 하지 않고 민철씨와 자녀들에게 엄마 살려달라 목소리가 들린다. 누가 날 죽이려고 한다. 민철씨가 성폭행을 한다. 아빠가 이상한 거 시키면 절대 따르지 말라 등의 문자메시지를 보낸다. 그녀를 진정시키기 위해 민철씨가 달려가는 장면에서는 긴장 섞인 배경음악이 흐른다. 문자를 본 민철씨가 찾아왔을 때 그녀는 돌아가라고 매몰차게 말한다. 지혜 씨는 경찰에 여러 차례 신고하기도 했으나 경찰 역시 그녀가 듣는 목소리를 듣지 못하고 그저 안정만 시키고 돌아온다. 민철 씨는 그녀를 병원에 데려가려 했으나 법적으로는 남이고 지혜 씨의 아버지는 민철 씨를 만나려 하지 않는다. 제작진은 지혜 씨와 인터뷰를 시도했다. 그녀는 자신도 답답해서 먼저 제보하려고 했다고 말하면서 환청이 들리는 곳을 가리킨다. 집안의 스프링클러는 그녀의 의심으로 인해 가려진 상태였다. 제작진은 그녀의 동의를 얻어 집에 카메라를 설치했는데 그녀 혼자 혼잣말을 중얼거리는 장면만 녹화되었다. 이 장면에서는 한껏 꾸민 서체로 혼잣말을 그대로 받아 적었다. 제작진은 그 영상을 당사자에게 보여준 후 이러한 문제를 전문적으로 연구하는 분, 즉 정신과 병원에 가자고 돌려서 말한다. 제시는 승낙한다. 민철 씨는 정신과 의사를 찾아가 문자메시지와 집안 녹화 영상을 보여준다. 의사는 전형적인 조현병의 피해망상과 한청이라고 진단하며 이번 치료를 해서 안정시켜야 한다고 했다. 병원에 가기로 약속한 그날 지혜 씨는 오늘은 안 가겠다. 이건 네가 꾸민 짓 아니냐며 라 연락을 끊는다. 집 문을 두드리는 민철 씨의 모습을 보여주며 방송은 끝난다. 방송은 당사자를 배려하는 듯한 모습을 보이며 전반적으로 따뜻한 서술을 보여주었다. 증상이 없을 땐 지혜씨가 다른 어머니와 다르지 않다는 식의 서술도 했다. 그러나 이 방송은 다음과 같은 한계점을 가지고 있다. 첫째, 조현병 급성기에 빠진 지혜씨를 찾아갈 때 어둡고 비장한 배경음악이 흘렀다. 이는 조현병 증상이 부정적이고 공포스러운 것이라는 인식을 주입할 수 있어서 문제가 된다. 중립적인 배경을 틀거나 아예 음악을 틀지 않는 게 좋을 것 같다. 둘째, 아무리 본인의 동의를 받아 녹화했다지만 지혜 씨의 급성기 증상이 여과 없이 묘사되었다. 집안을 녹화한 영상에서는 아예 혼잣말을 예쁘게 꾸며서 적어놓았다. 완성된 방송을 지혜 씨가 본다면 무슨 생각을 할지 모르겠다. 심지어 인터뷰 영상에서는 지혜 씨 이름 옆에 집에서 소리가 들린다는 여자라는 설명을 덧붙였다. 아무리 감염 처리됐다지만 지혜씨의 인격권이 존중되고 있다고 보기 어렵다. 셋째, 이 방송이 도출되는 결론이 아쉽다. 지혜씨의 영상을 본 정신과 의사는 그녀를 조현병으로 진단한 후 입원치료가 필요하다고 말한다. 민철씨가 원하는 것 역시 지혜씨의 입원치료, 사실상 강제 입원이라는 것이 암시되고 있기도 하다. 조현병 급성기에는 신속한 약물 치료가 필요하다는 것이 정설이며 나도 그러한 입장에 동의한다. 그러나 조현병 당사자에게 필요한 것이 입원 치료만은 아니다. 그러나 이 방송은 오로지 입원 치료만이 정답이라는 결론을 암시하고 있다. 오픈 다이얼로그, 전문가와 가족, 지역 주민들이 함께 참여하는 치료 방식으로 열린 언어를 사용함과 함께 당사자의 참여를 증진하는 방식, 대안적인 치료 방법이 대두되고 있는 지금 시대착오적이라는 생각을 지울 수 없다. 이러한 문제점은 궁금한 이야기와에서 이 정신장애인을 흔히 다루는 방식이지만 이 프로만의 문제는 아니다. 이 프로가 내포하는 편견, 조현병은 무섭고 두렵고 부정적인 것이다. 조현병은 이번 치료만이 정답이다. 조현병 당사자를 돕기 위해서는 증상을 자극적으로 편집해도 괜찮다라는 생각들을 조연병을 다루는 한국의 모든 TV 프로그램이 가지고 있는 문제점이다. 당사자의 입장을 반영한 방송은 언제쯤 지상파 채널에 등장할 수 있을까 자신의 정신장애를 고백한 당사자들이 자신의 목소리로 당당하게 외치는 모습을 TV에서 보고 싶다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 사상 매거진 칼럼, 게임 세상으로 떠나는 여행 1편, 강신의 청운중학교 국어교사 독자 여러분 안녕하세요. 날씨가 본격적으로 더워지고 있죠. 요즘 같은 날씨에는 집 밖을 돌아다니는 것보다는 역시 집에 있는 게 최고입니다. 집순이 집돌이라면 더더욱 그렇죠? 여러분은 집에서 주로 어떤 취미를 즐기시나요? 지난후에서는 웹소설에 관한 얘기를 했었는데요. 이번 호와 다음 호에 걸쳐 게임에 관한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 시각장애인이 웬 게임? 게임을 한다고 하면 어떻게 하는지, 무슨 게임을 하는지 궁금해하는 분들이 많습니다. 하지만 아마 맹학교를 졸업하신 분들은 공감하실 텐데요. 컴퓨터실 가서 머드게임 돌리고 머드게임으로 이야기꽃을 피우는 그분들이 한 반에 그래도 한두 명은 꼭 있었습니다. 요즘은 시각장애인들 사이에서도 오디오 게임이나 기타 즐길 수 있는 다른 콘텐츠들도 늘어나면서 머드의 인기는 시대란 것 같지만 적어도 제가 학교에 다닐 때는 그랬어요. 저는 선천적인 시각장애인이지만 여러 이유로 중도실명을 하신 분들은 눈이 보이던 시절 게임을 즐기시다가 시각장애인이 된후 제대로 하지 못해 답답해 하시는 분들도 꽤 있습니다. 게임은 보면서 필요한 순간에 필요한 조작을 해야 하니까 시각장애인에겐 마냥 불가능할까요? 그렇지 않습니다. 정확한 조작을 하지 않아도 되거나 텍스트가 많은 게임의 경우 시각장애인도 충분히 플레이할 수 있습니다. 언론 등을 통해 알려지기도 했던 반지하게임즈의 서울2033이 대표적인 예시죠. 서울2033에 관해서는 이전에 다른 언론을 통해서 이미 많은 이야기를 했었고제 마음의 고향 같은 게임이라 풀어야 할 이야기 보따리도 많아서 다음 기회로 미루도록 하겠습니다. 최근 저는 서울2033 외에 다른 게임을 플레이하고 있습니다. 캐나다 회사인 커틀레스에서 만든 ORNA, 더 GPS RPG라는 게임인데요. 한국 유저들 사이에서는 오르나라고 불리고 있습니다. GPS 기반 게임이라서 플레이어가 위치한 지형을 바탕으로 건물이나 몬스터가 생기면 캐릭터를 움직이기 위해서는 유저가 현실에서 직접 이동해야 하는 게임입니다. 같은 방식으로 가장 유명한 게임으로 포켓몬고가 있습니다. 포켓몬고의 경우 포켓몬을 잡기 위해 돌아가는 원을 눈으로 보고 눌러줘야 하는 등 눈이 필요한 요소가 오르나보다 많아서 플레이가 불가능하지만 오르나는 요령만 익힌다면 시각장애인도 플레이가 가능합니다. 아이폰을 기준으로 이미지 인식 설정을 끄면 지도상의 몬스터와 건물들의 파일명을 보이스오버가 읽어주는데 이걸 두 손가락으로 세번 탭해서 호출할 수 있는 항목 선택 화면을 통해 골라서 클릭할 수 있습니다. 물론 시각장애인 유저들이 플레이할 것을 염두에 두지 않고 만든 게임이다 보니 불편한 점은 많습니다. 저는 스마트폰을 사용한 지 10년이 넘었는데도 게임의 기본 구조를 익히는 데만 해도 엄청나게 고생스러웠습니다. 외국 시각장애인 중에 이미 플레이를 하는 사람이 있다는 사실을 몰랐다면 금방 포기하지 않았을까 싶을 정도로 쉽지 않은 과정이었어요. 심지어 한국에 소개된 지 얼마 되지도 않아서 누구한테 물어볼 수도 없이 스스로 연구해 가며 파악해야 했죠. 그래도 인고의 과정을 거쳐 적용하면 어지간한 콘텐츠는 전맹 시각장애인도 충분히 즐길 수 있다는 점이 매력으로 다가왔습니다. 저는 게임 중에서도 어릴 적부터 머드 게임을 즐겨해서 그런지 특정 캐릭터의 레벨을 올리고 사냥을 하면서 퀘스트를 깨고 다른 플레이어들과 상호작용이 가능한 RPG 장르를 선호했습니다. 그런데 RPG 장르의 경우 구현하려면 규모가 워낙 커져서 그런지 시각장애인이 즐길 만한 게임이 많지 않고 특히나 정한인들과 함께 즐길 수 있는 게임은 더더욱 적습니다. 한국어로 플레이가 가능한 게임으로 범위를 좁히면 즐길 수 있는 게임이 거의 없다고 해도 될 정도입니다. 그런데 우르나는 한국어 지원도 되면서 한국에도 유저들이 제법 있어서 정보를 얻기도 비교적 쉬우니 얼마나 반가웠겠어요. 도트 그래픽 기반의 단순해보이는 구성과는 달리 퀘스트, 레이드, 왕국끼리의 전쟁, 장비 강화, 내구역 꾸미기 등 RPG 게임에서 즐길 수 있는 콘텐츠는 웬만큼 다 있어서 더욱 흡족했습니다. GPS 기반이라 돌아다녀야 한다는 건 문제가 되지 않았습니다. 게임을 하려고 일부러 외출하지는 않더라도 출퇴근길, 약속이 있어서 나가는 길에도 충분히 즐길 수 있습니다. 낯선 장소로 외출하면서 오르날을 켜보면 또 어떤 새로운 몬스터와 건물이 나를 기다릴지 기대돼서 스트레스가 덜하다는 장점도 있더군요. 제가 게임을 좋아하는 이유는 게임 세상을 모험하는 동안에는 저의 장애를 잊고 게임의 공정한 규칙 내에서 얼마든지 성장할 수 있기 때문입니다. 비록 현실에서는 다른 사람의 도움을 받을 때가 많지만 게임 안에서 게임 고수가 된나는 초보 유저들을 도와줄 수 있죠. 책이나 영화, 드라마 같은 매체를 통해서도 대리만족할 수 있겠지만 게임은 내가 좀더 능동적으로 참여한다는 느낌이 강해서 좋습니다. 오르나를 플레이한 지 얼마 되지 않아 저는 왕국에 가입하게 됐습니다. 왕국은 다른 게임의 길드와 비슷한 시스템으로 같은 왕국원디끼리 모여서 강한 몬스터를 잡거나 다른 왕국과 전쟁을 할 수도 있습니다. 왕국원들끼리 채팅을 통해 소통도 가능합니다. 저는 온라인 게임을 할때 제가 시각장애인이라는 것을 잘 밝히지 않는 편입니다. 서울2033 측에 접근성 관련 건의를 할때 같이 필요한 상황이거나 사적으로 정말 친해졌을 때가 되어서야 시각장애인임을 밝히는데 머드게임을 하다가 제가 시각장애인인 것을 알게 된 분들 중에는 시각장애인인 줄 몰랐다며 놀라시는 경우도 많았습니다. 오르나도 그렇게 시각장애인인 것을 밝히지 않고 한 병의 초보 유저로서 즐기던 중 한계가 찾아왔습니다. 바로 건물을 본격적으로 지어야 하는 순간이었는데요. 오르나에서는 일정 레벨이 넘으면 자기의 구역을 가질 수 있고 그곳에 건물을 지어서 관리할 수도 있습니다. 그런데 아무 조작을 하지 않고 건물을 지으면 지도의 중앙에 건물이 그냥 지어지고 기존에 지어주었던 다른 건물과 겹쳐서 두 건물 중 하나를 사용할 수 없게 됩니다. 상점 같은 건물은 여러 개를 지어야 하는데 모양이 똑같아서 그런지 보이스 오버로는 구별되지 이 않아서 곤란하기도 했죠. 그래서 결국 시각장애 때문에 건물을 많이 짓기가 어렵다는 고충을 털어놓으면서 자연스럽게 같은 왕국원들에게 시각장애인이라는 사실이 밝혀지게 됐습니다. 그런데 그분들의 반응이 놀랍더군요. 시각장애인이 어떻게 게임을 하는 건지 신기한다는 반응이 있을 줄 알았는데 그렇군요. 그럼 어려우시겠네요. 라는 담담한 반응만 돌아왔습니다. 처음에는 그냥 안 믿으시는 건가? 했습니다. 그런데 얼마 후에 다른 일로 또 건물 짓는 이야기가 나오니 어려우시면 차원문으로 본인의 구역에 와서 본인의 상점을 쓰겠냐고 물어보시면서 어떤 식으로 플레이하는지 물어보셨습니다. 담담하게 장애인인 걸 있는 그대로 받아들여주면서도 도움이 필요할 때 손을 내밀어주는 것딱 우리가 원하는 이상적인 모습이잖아요. 딱히 진지한 생각이 있어서 고른 왕국이 아니었는데 이런 분들과 게임을 할수 있어서 운이 좋다고 느껴졌습니다. 얼마 전에는 마침 제가 사는 동네 근처에 볼 일이 있어 오실 일이 있다며 저희 집 근처에 필요한 건물들을 지어주고 가신 분도 계셨습니다. 게임을 하다 보면 장애를 뛰어넘고 게임 세상 속에 캐릭터도 뛰어넘는 어떤 종류의 공감과 소통을 경험하게 을 됩니다. 요즘 메타버스가 주목을 받고 있는데 결국 가상세계에서의 소통은 항상 어느 정도 그런 가능성을 내포하고 있지 않나 생각합니다. 이렇게 희망을 품다가도 언제나 현실을 일깨워주는 일들은 생기기 마련입니다. 얼마 전 오르나에 새로운 장비가 추가됐습니다. 기존에 착용할 수 있는 장비 외에 아예 새로운 개념의 장비인데 이걸 얻기 위해서는 랜덤으로 주어지는 미니게임을 다섯 번이나 클리어해야 합니다. 문제는 전투처럼 시각장애인도 가능한 방식의 게임도 있지만 대부분은 퍼즐 같은 게임이라 전맹이 혼자 하기에는 불가능하다는 것입니다. 누군가의 도움이 필수적이라는 이야기죠. 결국 저는 업데이트된 지 일주일이 넘도록 아직 새 장비는 구경도 못해 왔습니다. 그 장비가 없다고 플레이를 아예 못하는 건 아니지만 남들은 다 착용할 수 있는 장비를 장애를 이유로 가지지 못하니 속상하더라고요. 그래서 혹시 방법이 없는지 제작사에 문의 메일을 보내려고 준비는 하고 있습니다만 긍정적인 답변이 올지는 모르겠네요. 게임 세상 속 모험도 현실의 장애로 인해 가로막힌다 생각하니 억울합니다. 그래도 오늘도 게임 속제 캐릭터는 꿋꿋하게 성장하고 있습니다. 그걸 본받아서 저도 힘을 내야겠죠. 왜 현실은 게임처럼 규칙에 따라 움직여지지 않는지 가끔은 서럽기도 하지만 그러니 게임이 가상이고 환상이라고 생각합니다. 게임 속 캐릭터들이 언젠가 영웅이 마왕을 물리칠 거라고 굳게 믿고 있는 것처럼 우리의 현실도 언젠가는 사람들이 상상하는 가장 이상적인 곳으로 발전할 날도 있을 거라고 믿으며 자그마한 노력을 계속 쌓아 나가려고 합니다. 실질적인 장애인 복지와는 관계가 적을지는 몰라도 저는 그 노력의 일환으로 오르나 제작사에 매일 보내러 갑니다. 그럼 다음 달에 뵙겠습니다. 7월 10일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 박은혜였습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.